2: estamos en Gastrolab, están escuchando bien, ya es fin de semana, ya es la una de la tarde y ya saben que enero y febrero se está poniendo rico, que el, clima está, que el clima está cada vez más cambiante y también el clima de los chismes, mi querida Miri Liri, no puede faltar, el calorcito del chisme nos encanta y nada más y nada menos te nos fuiste a Acapulco como... como Ahora sí que como te dejaste ir Como una buena comelona Te dejaste ir como buena periodista que eres Y fuiste a cubrir uno de los grandes eventos del año Que apenas iba empezando Y ya empezamos con todo
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso Por nuestras páginas
2: Mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab Bienvenida a Gastrolab como cada ocho días. Cuéntanos qué fue lo que encontraste en Acapulco, a ver qué fuiste a hacer allá.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amigos de Gastrolab? Pues sí, fue una semana súper movidita. Fíjense que sí, estamos empezando el año con puras buenas noticias, ahora sí. Y una de ellas es justamente este evento del que estás hablando, que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, en ese puerto hermosísimo que todos adoramos y amamos. Y bueno, pues fue para ir a presentar los 250 mejores restaurantes de México. Esta guía que presenta Culinaria Mexicana y la Ruz Cocina, que bueno, es todo un agasajo porque se dan a la tarea de durante todo un año ir a buscar alrededor de toda la República Mexicana a los mejores. Y eso es lindísimo porque no se centran, ya sabes, solamente en la ciudad, sino que realmente hay un trabajo muy arduo que hacen con un equipo de votantes que durante todo el año se están yendo a diversos estados a ver pues qué restaurantito está dando por ahí sus, sus brillos y sus destellos de gloria.
2: Creo que le acabas de dar al clavo porque sabemos que en México, tanto en la ciudad como en el país, hay varias listas, eh, cada vez hay más personas que se dedican a dar sus comentarios, sus críticas, sus reseñas sobre muchos lugares, muchos restaurantes, pero qué importante es que se tenga al interior de la república que se tengan a todas las ciudades, a todos los pueblos a todos los estados presentes porque si no, si no empezamos a ser país y en lugar de, de ubicarnos únicamente como una ciudad o una urbe con los restaurantes que hay en ella y empezamos a tener en cuenta todos los pequeños lugares que a veces es donde mejor se come eh, vamos a empezar a dejarlos un poquito de lado y no es la idea eh, siempre hemos dicho que, que en México hay que hacer país y el país empieza desde eso, ¿no? Desde tener en cuenta que, que somos una infinidad de estados y que cada uno de los lugares con su tipo de cocina tan particular tiene mucho que ofrecernos, ¿no?
3: Exactamente, y pues bueno, es la octava edición de esta guía, la lidera Claudio Poblete, quien es el director de culinaria mexicana, y pues bueno, parte bien importante de, de ella es que todos estos 250 restaurantes no crean que es como, ya saben, la típica lista que eh, el número uno, el, eh, el dos, el top tres, ¿no?, o el top diez, no, sino que todos tienen el mismo valor, y cuando van dando como los nombramientos siempre se hace de manera... Alfabética, para que ningún restaurante pueda decir, oye, pero ¿por qué pusieron primero a este y no a mí y tal? No,
2: ahí, ahí Yo sí tengo que quejarme, mi querida Miri, porque <risa> hay algunos muy buenos que empiezan con Z y se ya van hasta sé, el final, te... no me
3: digan eso. Ya sé que, por cierto, felicidades a todo el equipo de Ceru que estamos de super manteles largos, porque por segunda ocasión consecutiva ya son parte de esta lista, entonces estamos muy, muy contentos. Y, Ra, felicidades a ti y a todo tu equipo, porque no es tarea fácil, ¿eh? Es una lucha de todos los días.
2: Muchas gracias, mi querida Miri. Siempre hemos dicho que el equipo es la base y el fundamento de todo. Y la verdad es de que tanto en ser San Ángel con tantos años a cuestas y ser más con el primer año, pero a veces el más complicado, eh, se la han rifado en grande. Todos los chicos se la han rifado, les quiero mandar un fuerte abrazo, saludo y felicitación a todos porque lo han hecho como unos campeones. Y mira, ahí está el resultado, ahí está el resultado, segundo año consecutivo y estoy seguro que cada año seguiremos estando ahí.
3: Sí, sin duda, tenemos que porque pues Ceru es, bueno ¿eh? escúchame, ¿qué tal? Tenemos que ya me siento yo Eso. también. Eso, no
2: hombre, tú, el equipo Gastrolab es equipo Cero también, ¿eh? ya sabemos. Yo me siento parte
3: yo también del equipo de cocina de parte.
4: Zero.
3: <risa> Ya muy, muy, este, muy anotada también en los reconocimientos ¿no? ¿Qué tal? Pero no, sí son un gran equipo, una cocina espectacular, próximamente también estarán dando sorpresas enormes que bueno, se van a ir de espaldas y que por supuesto les vamos a estar contando pero bueno, pasando del tema de Ceru también se entregaron 13 reconocimientos especiales que también fueron seleccionados por este Consejo de Votantes y uno de los que más nos dio emoción y que nos dio una gran felicidad que, que, que ella lo recibiera fue la chef Celia Florian del restaurante Las 15 Letras en Oaxaca que este año fue, fue nombrada la mejor chef la chef del año. Entonces, una super personalidad, una cocinera extraordinaria. ¿Qué más flores no podemos echarle a Celia Florian, mi querido Isra?
2: Sí, no sabemos que es una gran amiga de Gastrolab, sabemos que es una de las grandes cocineras que tiene este país, que, que las 15 letras se ha puesto en el mapa en los últimos años y se puso en el mapa, pero grabado. ¿eh? Se puso, pero, pero de verdad, de una manera en la que difícilmente no se escucha de este restaurante y que si bien Oaxaca ya es un, un destino gastronómico por excelencia en este país, eh, el estar allá y no pasar por las 15 letras es casi casi pecado. Entonces Así más es. que merecido, más que merecido para nuestra adorada Celia Florian, muchas, muchas felicidades. Y, y se lo merece, lo tiene más que merecido pero a ver cuáles son los otros reconocimientos, échate el chisme completo
3: pues ahí te va, el restaurante del año, chan 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 pues fue para Galanga Thai House ubicado en la colonia Roma, a ti te gusta Galanga este, me encanta ¿verdad?
2: me encanta, oh. me encanta, me encanta el Tom cacaída y es espectacular o sea tiene, yo creo que bien merecido también, porque es uno de los grandes restaurantes que, que hace las cosas de manera espectacular y siempre que vas no decepciona, comes delicioso Exacto. siempre.
3: Está liderado por la Chef Somri y el, el jefe de cocina es Eleazar Gómez y pues ellos fueron a recibir este título por el restaurante del año. Entonces, ¿qué otro premio relevante? La Chef Revelación fue para Cris Ruelas... de Chocol Antojería en Guadalajara, Jalisco. Que también es una cosa espectacular. Durante un tiempo, Criso estuvo escribiendo en las páginas de Gastrolab. Así, así es que también un gran abrazo para ella, porque es una grande de esta gastronomía y con menos de 30 años o con 30 años sí, apenas, sí, sí. la que está a... armando en grande.
2: Y que fue a representar a México, ¿no? No olvidemos que fue es. a representar a México a Milán. Justo en el San Pellegrino Young Check de la, del año pasado, ¿no?
3: Exactamente, que no se trajo el premio de regreso, pero de verdad que está haciendo unas cosas con maíz espectaculares. No pierdan de vista su cocina porque seguramente en los próximos años la estaremos viendo en los grandes conteos además de este. Y que te cuento que mi compa Chava, que también ya ha estado en las, en las páginas de Gastrolab, fue, pues, la revelación de la apertura del año. Y es que sí, ¿qué podemos decir de este restaurante del chef Salvador Orozco? Que, bueno, volvió loca a toda la ciudad de México, también está en la colonia Roma. Pero esa señora Torres, de medio kilo de mariscos, volvió loco a más de uno.
2: Sí, la verdad es que también más que bien merecido. Eh, siempre hemos hablado de mi compa Chava tanto que mucha gente nos decía, oye, ¿cuánto les paga? No? Pero, pero no, nos encantan los mariscos, nos encantan los conceptos frescos, nos, que, nos encanta el producto, la materia prima, difícilmente se encuentra materia prima en la ciudad tan fresca, pero tan sí. tan tan fresca que, que parece que te lo estás comiendo en la costa, no que te lo estás comiendo en una de esas costas de Sinaloa, de Sonora de Baja California, que realmente el producto que viene de esa zona parece que lo acaban de sacar del mar y eso, y eso se tiene sí. que aplaudir, se tiene que agradecer y se tiene que premiar, ¿no? Y creo que es un premio más que merecido.
3: Sí, si tienen oportunidad de ir, vayan, se la van a pasar súper, súper bien. Y bueno, ¿qué más? Gracias a su labor de casi 50 años al frente del restaurante Les Mustaches, también en la Ciudad de México, Don Luis Galvez se llevó el título del homenaje a la trayectoria de un restaurantero. Y este título es bien bonito porque hace referencia no solo a los que están ahora llegando con todo, sino a los que se han mantenido y se han mantenido con la frente en alto no uno, ni dos, ni tres años, décadas, entonces también súper merecido.
2: Sí, más que merecido. También vi por ahí, por ejemplo, que a que la maestra y chef Guadalupe León también la premiaron, ¿no? la, pre, la vi, vi que la premiaron, que recibió un premio por el mérito a la educación, pero creo que esa fue la medalla de Ricardo Muñoz Zurita, que Así también es. se dio en, es, en el marco de este evento, ¿no?
3: Así es, esas medallas que dio el, el chef Ricardo Muñoz se dieron en el marco de la sexta edición de eh, oficios culinarios, de esta serie de, pues, de conferencias que hace Culinaria Mexicana. Este, para enaltecer la gastronomía para educar también al sector y para que todos estén como en la misma sintonía, y justo lo que dices ¿no? lo ganó por el mérito a la educación gastronómica, también lo recibieron algunas otras personas por ejemplo, José N. Iturriaga de La Fuente, por el mérito a la producción editorial y también lo recibió Mauricio Ávila Cerratos por el mérito a la investigación gastronómica, que también hace mucha falta en todo el sector
2: Sí, pues la verdad es de que, que mis respetos, las felicitaciones para todos, y qué importante es que, que esos sectores también se estén cubriendo, ¿no? Que no únicamente sean los restaurantes, los cocineros, el servicio, los sommeliers, sino que también se esté reconociendo a quien está en la investigación gastronómica, a quien está en la editorial, a quien está en la enseñanza, porque de verdad eh, es, es, es incansable ese trabajo, es infinito, nunca se acaba la, la labor de la educación, nunca se acaba la investigación, Nunca sacaba la edición de libros y cosas nuevas y qué importante es que la medalla Ricardo Muñoz ahorita cubra eso, ¿no? Y los sí. oficios culinarios me encanta, a ver, ¿qué, es, ¿qué son los oficios <ríe> culinarios para quien nos está oyendo?
3: Pues lo que te decía, son una serie de conferencias, este año estuvieron enmarcadas hablando sobre agroturismo, sobre eh, turismo redes gastronómico, sociales. redes sociales, la importancia de generar buenos contenidos y no solamente pues ya sabes, la generación de los clics y los likes, sino que tengan un trasfondo y se sepa cómo comunicar, este la
2: sostenibilidad, la sostenibilidad, ¿no? tanto de como come pesca como de los restaurantes en general.
3: Exactamente. Estas fueron algunas de las pláticas que se dieron, y no sabes, o sea, la verdad es que todo el foro estaba muy atento a lo que tenían que decir, tanto chefs como especialistas, como investigadores, porque realmente se logran forjar ahí grandes reflexiones. Y algo que estuvo padrísimo dentro de estos oficios, eh, oficios culinarios fue que, justamente hablando de turismo gastronómico, el chef Ricardo Muñoz Zurita pues ya he entrado en la plática y hablando con Beto Lanza acerca del arroz de Morelos, se animó a decir, bueno, pues ahora mismo vamos a hacer una colecta porque resulta que hacen falta 200 mil pesos para que se puedan pagar los derechos necesarios para que le otorguen la denominación de origen al arroz de Morelos. Y entonces, literal, organizó en, plenos, en plenas conferencias y ya después en la cena siguió esta colecta para ganar este, y obtener más bien 200 mil pesos y sí, sí se logró la meta al final de la cena se anunció que este, pues ya se habían recaudado los 200 mil pesos y van a empezar con todos los papeles necesarios para que el arroz de Morelos tenga su denominación de origen así es que además de que son súper inspiradoras este, además de que generan grandes conocimientos pues también se están moviendo en la práctica no solamente en, en, en la cuestión de hablar e, e ir a dar una conferencia.
2: Sí, claro ¿no? que, que, se vean, que se vean los hechos y ahí Ricardo Muñoz ahorita se pinta solo no por nada la medalla del mérito lleva su nombre y no por nada tiene una trayectoria intachable dentro de la culinaria mexicana, ¿no?
3: Así es, y algo también bien bonito este año es que se reconoció a la parte dulce que nosotros con Marianita tenemos esa parte súper cubierta, cubierta y siempre nos dice cosas espectaculares. El próximo año ahí ojalá pongamos chonquitos para que ella lo gane, pero este año la repostera del año fue Fernanda Prado de Cuina en Ciudad de México, este proyecto que también tienen con el chef Sa Sanos, Sanos Aguer.
2: Sanos Aguer, pues, sí.
3: También se reconoció a las cinco mejores experiencias dulces del país, todo Chocolate, que también una delicia, la gran fama en Puebla, Dolcenero, también Ciudad de México, La Vitrín, Ciudad de México y La Postrería de Guadalajara. Entonces. No, bueno, qué, qué delicia.
2: Y mi, y mi Fer Prado se lo merece, se lo merece porque es una, es una repostera de, de once, una cocinera de once y junto a Chano Zaguet, ahí en Cuina, que, que están haciendo unas cosas espectaculares. De verdad lo tiene más, lo tiene más que ganar.
1: Geraldo Radio.
2: Mi, mi querida Miri, ya hablamos un poquito ya echamos el chisme de los 250 ya echamos el chisme de los premios ya platicamos ahí sobre, sobre los ganadores, ya platicamos un poquito de todo lo que pasó en Acapulco, pero eh, cuando hablamos de chisme cuando hablamos de, de, de personas mediáticas de cocineros mediáticos cuando hablamos de gente del medio que, que levanta eh, una, una serie de comentarios, una serie de de posturas, ¿no? Porque siempre está el que, el que lo ama y el que lo odia pero nunca deja indiferente a nadie en las páginas de Gastrolab Así salió es. el Che Herrera, ¿sí o no?
3: Así es, fíjate que estamos muy contentos con esta entrevista que hizo Marichuy Garduño porque qué bárbaro el, che, el chef Adrián Herrera tiene muchísimo que contar más allá de todo esto que dices de la polémica de los reality shows, de MasterChef porque es un cuate que que no solamente se ha dedicado al mundo de la cocina, algo que nos llamaba muchísimo la atención, es que él empezó con todo este rollo de cocinar cuando tenía 31 años, Israel. Y él antes se había la dedicado
4: vida.
3: Exacto, se había dedicado toda la vida a tener un taller de artes plásticas, de escultura, a escribir, a hacer otras cosas que, que pues ni al caso con la cocina, ¿no? Y, y él, muy gracioso, dice, pues es que yo no tengo esta historia como todos los demás chefs, que la inspiración les llegó por la abuelita o por la mamá o que veían que en Navidad... No, dice, a mí me llevó la inspiración cuando mi esposa me obsequió un libro de recetas para hacer salsas. Un buen día lo tomó, se puso a, a, a seguirlas y se dio cuenta que pues era su destino seguir por ese camino. Entonces, sí ha tenido una educación muy autodidacta, pero se ha esforzado mucho y ha llevado a la gastronomía pues también a, a niveles pues muy, muy decentes en nuestro país.
2: Y a ver, cuéntame mi querida Miri, yo tuve oportunidad justo eh, cuando empezaba la pandemia en el 2019, 2020 más bien, este, ¿cómo se pasa el tiempo, eh? Pero justo recuerdo que, que claro. hice... Que hice un Zoom junto con él para, para Gastrolab, desde la cuenta de Gastrolab, y, y algo que me pareció muy peculiar es sus posturas. Sus posturas son totalmente irreverentes, sus sí, posturas sí. Son, son firmes, porque aparte no lo mueves de ahí, y, 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 y difícilmente se anda con medias tintas, ¿no? O, o derrama el chorro de tinta completo o de plano ni siquiera pinta. Tú que, tú, tú, tú que lo conoces y que has estado platicando con él y todo, ¿qué crees que es lo que hace? ...que a la gente le guste tanto o, o genere tantas posturas...
3: 100% su personalidad. O sea, es un cuate que no, como dices, no es medias tintas, ni finge ser algo que no es, ¿no? Él sabe perfectamente que, pues, él va autodidacta, que él, pues, genera su conocimiento a través de, de la lectura, de sus propios proyectos, de su esfuerzo. Eh, él, cuando piensa algo, lo dice y lo sostiene. Y, pues, creo que eso ha hecho que la gente lo quiera demasiado, ¿no? Porque, además, como bien puede ser como esta figura súper ruda, como también tiene toda esta parte, pues, contraria, que, que es como buen amigo, muy dulce, muy apapachador de cierta forma o a su modo. Entonces, creo que eso es lo que a la gente hace que, que híjole, ¿cómo lo adoren, eh? De verdad que es una persona muy querida por, por la gente que, que, que gusta de este tipo de programa como MasterChef.
2: ¿Y el Chef Herrera tiene algún restaurante donde se puede ir a ver su cocina?
3: Sí, fíjate que sí, fíjate que tiene la, la gran ilusión y ya el proyecto muy avanzado de abrir un, este, un restaurante aquí en la Ciudad de México y tiene un nombre también muy peculiar, igual que él, se va a llamar El Puerco Ilustrado, que va a ser un concepto de comida de... Como de esta comida papachadora de fondita, de cantina, de comida casera, esa va a ser la tirada. Pero también tiene un restaurante en Nuevo León que se llama Restaurante Chef Herrera, pues claro, aprovechando el nombre, aprove aprovechando pues toda esta fama que le ha dado el programa... Y este es con un concepto de cocina mexicana con acentos orientales. Y tiene poquito tiempo que volvió a abrir, tiene apenas cuatro meses, por pandemia estuvo cerrado un tiempo, pero pues ya, este, ya volvió, ya volvió a abrir. Y tiene también una fondita que se llama San Francisco, que está abierta desde hace 17 años. Entonces, pues sí, ya, ya tiene ahí algunos lugarcillos.
2: Sí, pues ya tenemos ya tenemos ahí la lista completa de aquí en lo que ya. abre en la Ciudad de México para sí, ver a dónde lo vamos a visitar, ¿eh?
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Y también, pues, tiene sus libros, o sea, es un cuate que no se está quieto, es muy creativo y ya sabes que le gusta mucho la literatura de terror, de suspenso, Edgar Allan Poe y, y, y más este, escritores de ese, de ese tipo. Tiene, tiene tres libros, uno de ellos se llama El Cromañón y Otras Fábulas. Corazón Demonio, que es como su paso por toda la gastronomía, y Norteño, una colección de recetas del norte.
2: No, bueno, pues entre los libros, los restaurantes, el programa, tenemos Chef Herrera para rato, Miri.
3: Sí, definitivamente, y pues siempre nosotros platicando, ya sabes, con diferentes personalidades, ¿no? Nos vamos de extremo a extremo, pero... Eso hace también muy rica la gastronomía, poder darle voz a todos y que todos puedan expresarse de la manera pues, que más les convenga y de que más les haga sentir todo lo que tiene que dar la, la cocina. ¿no?
2: Pues eso es la gastronomía, eso es Gastrolab, mi querida Miri, muchas gracias por platicarnos del evento de Acapulco, muchas gracias por platicarnos del Che Herrera y lo que lo trae a las páginas de Gastrolab. Y bueno, pues no se nos despeguen porque apenas vamos a la mitad del programa, volvemos, un fuerte abrazo mi querida Miri, y pues nada, nos estamos escuchando, no se nos despeguen.
3: ¿Sabías que...? Las Chunky Cookies son el bocadillo perfecto para disfrutar a cualquier hora del día. Estas, además de ser deliciosas y saludables, aportan aminoácidos esenciales que ayudan a fortalecer nuestro organismo y favorecen la buena absorción de calcio. Además, estas exquisitas galletas contienen minerales como selenio, zinc, magnesio y hierro. Aprende a preparar unas deliciosas Chonky Cookies en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable Porque la comida rica no tiene que ser aburrida
1: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa y regresamos Castrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Ya volvimos, ya estamos de regreso y tal como se los platiqué en un principio, hoy tenemos invitados de lujo porque nuestro querido somelier Checo Ibarra se trajo un par de personajes, este número uno Juan Carlos, un gran conocido nuestro ya de años, que, que, que tenía una revista. Sí, revistas, ¿correcto? Como un blog, una revista llamada Nociones, que, que bueno, pues eso ya pasó un poco la historia, ahora está con unos vinos, con una importadora que se llama Vinos Dizo y justo, pues Juan Carlos nos hizo el favor de traerse junto con Sergio a Paco López, que Paco López viene de Castilla-La Mancha, de la tierra del Quijote, de la tierra del verdadero queso manchego, del buen azafrán... Este, pues Paco, creo que creo que más, lo, más de lo que yo pueda platicar Pues tú nos vas a platicar un poco de tu tierra, de ese terruño Y de estos vinos que traes, de este aceite de oliva Que este, que antes de presentarte y dejarte la palabra y de dejar a Sergio hablar este, Voy a soltar la primera pregunta y es Si de verdad el mejor aceite de oliva del mundo está en Jaén este, O, o me vas a decir que está en Castilla-La
5: Mancha Este, ¿tú ya... eh, Buenos días, buenas tardes eh, Realmente está en Jaén y en Castilla-La Mancha compartimos la Sierra del Segura. Es una sierra que hace frontera entre Albacete y Jaén y en la zona donde se, donde se cultiva la mejor aceituna de toda España. Y del mundo, yo creo. ¿eh? Yo sí me atrevería a
2: decir que, que para mí... Yo, yo he probado aceites de Jaén, de Córdoba en general y, y de verdad es, es una chulada. ¿eh? Sí. sí, es una delicia. Y hoy pues, voy a tener la fortuna aquí de probar uno, uno justo del, de, del otro lado, ¿no? del lado de Castilla-La Mancha. Pero este, pues, a ver, mi querido checo... Este, pues ya que ya que trajiste invitados y todo a ver cuéntanos este, ¿qué es lo que qué es lo que viste en estos vinos que dijiste tengo que traerme justo al importador tengo que traerme a la, a la gente de la bodega, pues a ver qué fue lo que hiciste
4: pues nada yo creo que después de, de de estar catando esta gran bodega que es Aldonza que justo tiene este nombre que hace alusión al a Dulcinea que es el, el nombre de la mamá del de, de Quijote y en honor pues a este gran escritor que es que es este Cervantes, pues, pues ¿por qué no probar estos vinos? Y, y al final estuvimos en el restaurante y degustamos entre blancos, no rosados, espumosos, tintos, incluso algunos aceites y créeme que es una bodega que vale mucho la pena hacer esa alusión y, y al final eh, pues tenemos ya aquí en, en la mesa este vino que es Aldonza Selección, que, que es mezcla de cuatro variedades de uva. Sí. A
5: ver no. Paco, cuéntanos esa mezcla, ¿cómo está? Pues... Normalmente, me gustaría siempre, si me dais un segundito, explicar los vinos de Castilla-La Mancha. Venga. Porque tienen una fama de ser vinos a granel. Siempre han tenido la fama de Castilla-La Mancha elaborar vinos a granel. Pero históricamente, Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo, con cerca de 600.000 hectáreas. Entonces, estos vinos eh, que se creaban... Nos daba mucha lástima a los castellanos manchegos ver cómo partían camiones y camiones y camiones con nuestra materia prima hacia Rioja, Ribera del Duero, incluso Francia. Entonces nosotros un día decidimos, tenemos el terruño, tenemos la materia prima, los conocimientos... Sí, claro, saben qué hacer. ¿Por qué no vamos a elaborar nosotros vinos de calidad? Y es en esto en lo que estamos. Entonces decidimos que haciendo estudio nuestro terruño ya salirnos de la uva típica que es el tempranillo y cosechar cultivar otras uvas como son Cabernet Sauvignon Merlot y Shirat y es por ello que en todos nuestros tintos las utilizamos las cuatro uvas para elaborarlos haciendo unos blends equilibrados y balanceados para conseguir vinos más complejos oye y a ver cuéntanos un poquito ya
2: Sergio nos adelantaba un poco pero cuéntanos ¿quién fue Aldonza? Aldonza
5: y, fue y ah, ¿qué, perdón. ¿qué, hay? Sí, sí, ¿qué hay alrededor del nombre? porque me interesa mucho esa historia Mire, eh nosotros, donde nos encontramos Donde está nuestra finca Está en el término municipal de Munera Y allí se dieron unos hechos del Quijote Como son las bodas de Camacho Y las cuevas de Montesino Miguel de Cervantes escribió Fijándose en nuestra, en nuestra finca En nuestro entorno Dos capítulos del Quijote Entonces, eh, según Miguel de Cervantes eh, Don Quijote de la Mancha enloqueció. enloqueció Y tenía una amada Que ni la conocía ni nada Él solo la amaba que era Dulcinea del Toboso pero realmente Dulcinea del Toboso era Aldonza Lorenzo una chica del pueblo de Munera entonces él en su locura la llamaba mi Dulcinea, mi Dulcinea, mi Dulcinea pero profería amor por Aldonza entonces es por lo que igual que el Quijote amaba a Aldonza nosotros amamos nuestro terruño nuestra forma de hacer las cosas y nuestros caldos esa es la historia un poquito de, de Aldón País <risa> y su relación con el Quijote. Oye,
2: pues qué romántica historia. Pero a ver, Juan Carlos, pues ya estamos aquí metidos. Este, te veo muy calladito, te veo muy tranquilo. Pero este, a ver, cuéntame. Para quien nos está, para quien nos está escuchando y dice qué es lo que hace un importador o, o qué es lo que busca un importador para que se traiga una bodega del otro lado del mundo. Qué es lo que, qué es lo que se busca, qué es lo que se califica, qué es lo que qué es lo que se intenta encontrar. Este, siempre se está en busca de ese garbanzo de libra, que es la, la siguiente etiqueta que, que va a llegar para quedarse en este país, porque aparte de México somos amantes del vino español. Pero desde el, desde el punto de vista del importador, ese es un proceso que, que a mí me encantaría escuchar, y yo creo que muchos de, de muchas de las personas que nos estén escuchando también se preguntan cómo funciona el tema de la importación y cómo llega Paco hasta esta mesa, ¿no?
6: Claro, bueno, primero muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todo tu, tu auditorio. Creo que es muy buena pregunta, fíjate que, que para mí lo más importante cuando seleccionamos una, una bodega que vamos a importar y que vamos a representar yo creo que son, son un conjunto de, de, de cosas que al final terminan haciendo una relación comercial a largo plazo, que es lo que buscamos nosotros. Primero, que, que el producto al final nos, no, nos ha cuadrado, nos ha gustado. Y eso, más que un tema técnico, tiene que ver también con un tema personal. Es decir, eh, hoy en la mañana platicábamos con, con, con un equipo de, de restaurantes sobre vinos en general. Y yo les decía que el vino... Es, es un tema muy complejo, hablar de vino es un asunto bastante, bastante complejo porque hablamos de productos con vida y sobre todo con personalidad propia. Para mí eso significa que cada botella de vino es un individuo aparte y para mí sería muy, muy complicado y, y además sería eh, pues no meritorio de mi parte decir que nuestra marca es mejor que otra o que otra marca es mejor que la de nosotros. Elegimos los vinos como las personas Como los amigos, vibramos con ellos Y entonces Paco está en esta mesa Porque hemos vibrado muy bien Hemos, hemos tenido eh, una, una relación comercial muy padre no, Viene a apoyarnos en, en la representación Curiosamente elegimos un, un, una marca eh, Que como lo decía Paco eh, Viene de, de una región que en México desafortunadamente No es tan conocida por los vinos de calidad que logran Sino por el volumen pero creo que realmente eh, estamos trabajando de fondo y luchando por dar a conocer esta, esta marca desconocida en México hasta, hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses, y, pero... Y bueno, está en esta mesa porque estamos generando buena vibra y le estamos apostando una relación de largo plazo. A ver, aquí Sergio quería platicar algo.
4: Yo creo que el, el día a día y, y toda la gente que conlleva... Uh, a aportar su granito de arena durante años en, en este medio del vino y toda la sommelería y toda la gente que está en la gastronomía, créeme que los mismos clientes han, han aprendido más y día con día conocen más del vino. Y entonces, ¿qué sucede con España? Que antes tomabas una botella y, y tenías esa certeza que el vino español pues tenía por eso esas denominaciones de crianza reserva y gran reserva y tenía la oportunidad de, de decir el vino ya está en la mesa está listo para tomarse pero qué sucede cuando tienes denominaciones nuevas el vino ha cambiado ha cambiado pues no sé un giro de 360 grados porque al final también esa, esas denominaciones de crianza reserva y gran reserva pues ya son vinos como que de mucha barrica, ya lo habíamos platicado en la mesa, ¿no Paco? Sí, sí. Donde, donde ahora la gente ya busca vinos más modernos, vinos más joviales, vinos más aromáticos, vinos más frescos, ¿no? Por este, este caso de La Mancha que es un suelo español pero con cepas de, de, de otros países y al final, y al final te dan pues eh, esa diversidad de, de, de elegir, ¿no? Donde ya no era pues, una denominación tan marcada, ¿no? Y ahora tienes, eh, pues, ¿por qué no tener un sol español con cepas eh, francesas? Sí, ¿no?
5: es, es a, a raíz de lo que estás comentando, Sergio. Eh, yo opino exactamente igual que tú. Eh, estábamos, por así decirlo, la palabra que yo nombro es corset. Estábamos encorsetados. En España en los vinos tenemos que hacer vinos reserva, vinos crianza. ¿Y por qué si un enólogo tiene una idea de un vino de autor y quiere darle solo una media crianza de seis meses o nueve meses? ¿Por qué se tiene que consertar hacer 12 meses de reserva, doce meses de crianza cuando vamos a buscar vinos distintos? La gente que está aprendiendo, ya no aprendiendo, disfrutando de vinos, eh, lo bonito de los vinos es cada vez probar una cosa distinta.
2: Yo tengo una duda ahí, Paco. Una vez que tú te sales, digamos, de, ese, de esa cuadratura o de ese libreto de, de los cánones que había marcado otras denominaciones como Rioja o Rivera,
5: ¿qué es, es, ¿es considerado un vino de autor o cómo se considera una vez que te sales de eso? Sí, se consideran vinos de autor, porque no puedes estar regido por, por, un, por una denominación de origen. Existe, por ejemplo, la denominación de origen de Castilla-La Mancha, eh, no el problema que tiene Porque sigue siendo un, una denominación de origen Pero te marca unas pautas a la hora de elaborar tus vinos Entonces todos los vinos, por ejemplo, de Rioja Los vamos a encontrar muy similares Tienen que utilizar un porcentaje de uva muy parecido Tienen que dar una crianza muy parecida Entonces tú como enólogo no puedes jugar prácticamente
2: Sí, básicamente va a ser el terruño lo que te va a dar ¿no? Si estás en la Rioja a la vez, a la Alta o en la Oriental o sea, depende, depende de dónde estés, realmente ahí es donde donde puedes jugar un los, poco, ¿no?
4: Los, los lim, Yo siento que los limitan un poco. Alguna vez algún chef o algún enólogo me llegó a decir que, que, el, por ejemplo, en el vino... ...la barrica es es como si fuera la sal o la pimienta. Si el, también te excedes, pues solamente te vas a ver a sal o pimienta. Entonces, hay veces que tienes que, que jugar con ello. Y he tenido, por ejemplo, la oportunidad de estar con enólogos que se vuelan los sesos. Para mí, por ejemplo... Telmo Rodríguez como el Pink Floyd de los vinos, ¿no? El güey de repente pone las barricas francesas y tapas eslovecas, entonces te sale una locura, ¿sabes? ¿No? Tiene la oportunidad de, pues, de hacer lo que su ingenio le, le dé, ¿no? Y, y yo creo que el... Estamos como en el tiempo donde, donde la gente día con día, lo repito, día con día conoce más del vino y, y se atreve a probar cosas buenas, que es lo que Sí, y, y, y nos vamos
2: también como restauranteros o como cocineros, estamos viendo hacia otras denominaciones, ¿no? Ya 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 no te puedes casar únicamente con estas dos que, que, que pues, tienen mucha historia y que tienen grandes marcas de toda la vida. Pero creo que hay otras denominaciones, por ejemplo, cigales, jumilla, el mismo Priorat, Toro, que ya también lleva años haciendo cosas muy buenas, y del lado de los blancos, pues vamos a Rías Baixas. O sea, realmente incluso yo que soy amante de los Chacolís, ¿no? Entonces, ¿tú, tú realmente puedes voltear a ver mucho. Y ahí, Juan Carlos, me gustaría preguntarte este una cosa. ¿Tú que, tú que eres un termómetro del mercado. Una vez que este, que tú vas tocando puertas, que vas hablando con someliers, con, con chefs, con restauranteros, ¿tú qué crees que le hace falta al mercado mexicano? para tener mayor apertura y aceptación a vinos, por ejemplo, que este que es de la Tierra de Castilla y La Mancha.
6: Yo creo que dejar sellar un poquito, a la gente de repente nos casamos con, con ciertas regiones, como lo dices, pero yo creo que en la medida que evoluciona el consumo, es decir, mientras tengamos más bebedores, eh, pasa algo muy curioso, el, el consumidor del vino una vez que entra ya en este rol de consumo frecuente eh, eh, es decir eh, antes nos casamos cuando somos bebedores eh, cómo llamarlo no novatos pero que nuestro consumo diario es igual de principiantes Solemos recurrir a muchas marcas. Encontramos un vino que nos gusta y optamos por ese, por ese vino. Pero una para vez irnos que a la segura.
2: Para irnos a la segura. Sí, y no fallarle, ¿no? Porque no conocemos, no dominamos.
6: Exactamente. Sí, pero pero una vez...
5: Siempre que hay que arriesgarse. Hay, hay que atreverse. Hay que siempre.
6: Pero una vez que, que bebemos, eh, más frecuentemente lo que queremos es probar nuevas propuestas y ahí es justo el momento en el que entramos este pues los diferentes... Eh, importadores lo, los diferentes recomendadores incluso del, del vino no yo a los consumidores les, les, les recomiendo que para aprender de vino no hay otra fórmula hay que probar vino hay que catar y no vamos a, a tener una interacción correcta cuando cuando catamos sin saber lo que hay atrás no sin una orientación entonces yo les recomiendo asistir a catas este hay muchas tiendas que que prácticamente todo, todas las semanas tienen catas. Este, hoy, hoy el tema mediático está muy al día. Este tipo de programas ayudan muchísimo, ¿no? donde podemos estar platicando de nuevas propuestas. Y, y al final el consumidor del vino eh, hace, hace temas cíclicos. ¿no? Este, es muy difícil que estés probando un vino frecuentemente porque lo que queremos es probar nuevas propuestas,
2: ¿no? No, y dejar claro que, que la misma etiqueta pero con diferentes añadas, y ahí Paco nos va a platicar, son cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, cuando, cuando hablamos de que, oye, me gusta este vino, sí, pero te gusta este vino que añada, ¿no? Perfecto. Pero ahí está Sergio ya dándole ahí al vino. Cómo, ¿Cómo te das cuenta eh, desde la bodega o cómo, cómo puedes eh, ¿cómo puedes prever por ejemplo hablando en ese caso de las añadas ¿cómo puedes prever cómo se califica cómo te das cuenta que viene una buena añada o que va a ser una añada complicada ¿cómo, cómo lo ven cómo lo leen desde
5: la bodega? Eh, lo primero es cuando florece ver esas en partir en España en concreto a partir de junio ver cómo entran las lluvias un buen año de lluvias no va a proferir unos buenos caldos incluso antes, en enero este año por ejemplo, en España hubo un fenómeno ambiental que fue la filomena, fue una nevada de en España no se había visto en torno a metro y medio, dos metros de nieve sí, yo recuerdo fotos de amigos en Madrid que este, no podían ni abrir la puerta de su casa varados totalmente <risa> sí, 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 sí. pues toda la gente dijo que eso era un drama una nevada es un drama para la circulación como bien comentas, amigos varados con el coche no podían cogerlo pues nosotros como bodegueros estábamos en casa haciendo palmas. Porque nosotros pensamos siempre, año de nieves, año de bienes. Esa agua se va a filtrar poco a poco en la tierra y nos va a permitir que luego, durante todo el verano, no tener que regar nada absolutamente. Y así fue. Con lo cual, ahora estamos... Ya el otro día visitamos <risa> la bodega y tenemos una cosecha para este año que va a ser maravillosa. Entonces, nosotros dependiendo de las lluvias, dependiendo de cómo entre el sol, Varios factores que nos hacen saber si una cosecha va a ser buena o no va a ser buena. Y luego, ya, una vez que ya la cosecha la hemos hecho, entra, entra la mano de los enólogos. Que ya juegan... Algunas veces cuando hablamos, por ejemplo, en cupás de vino, hablamos de porcentajes. Pero nunca nos gusta hablar de porcentajes. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir a ti, Israel, eh, mi vino es 30% de esta variedad, 30, 30 y 10. Y 10. No puedo. porque ...porque un año mi Cabernet Sauvignon va a ser más potente que otro año... ...otro año va a ser... ...entonces mi anólogo va a buscar siempre... ...que el vino siga una línea... ...pero es imposible que si la añada anterior fue buena... ...tuvo mucho azúcar la uva... ...sea igual a la del año siguiente... ...que sea con menos lluvia... ...o sea, nunca vamos a obtener... El mismo, el, ...la misma materia prima.
4: Deciden el, el momento del, de la mezcla... Al, al, ...a la hora del grado de azúcar... Uh -huh. eh, no,
5: ya después de la crianza. De la crianza es cuando hemos hecho la crianza de los vinos. Siempre lo hacemos nosotros por parcela y variedad. No mezclamos antes.
2: Entonces para, para, para que quien nos está escuchando se imagine, digamos, tú tienes una extensión de terreno y esa extensión de terreno está dividida entre tu sirá, entre tu cabernet, entre tu tempranillo, etc. etc. Y una vez que tú vendimias... Este, ¿Qué es lo que sigue? Para que quien nos escucha se imagine el proceso completo.
5: Bueno, lo voy a hablar así, se me van a olvidar muchas cosas. No pero, pasa nada, no, pero, pero, un, po pero un poco resumido. Un Ajá. resumen fácil de la vinificación. Un resumen lo...
6: de dos horas. No, 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 <risa> mucho
5: más rápido, mucho más rápido. Esto es muy rápido. Nosotros, como bien ha dicho Israel, vendimiamos cada parcela por variedad. No mezclamos variedades. Una antes, ¿no? otra Entonces, después, según la, el fruto. Cogemos una parcela de merlo, incluso de parcelas distintas de la misma variedad, hacemos la cosecha distinta. Nosotros tenemos una loma que está a 1500 metros de altura, que la llamamos la loma alta. Y el merlot de allí tiene unas características distintas a otra parcela que tenemos de merlot en la loma baja. Entonces nosotros vamos a esa parcela, vendimeamos, cogemos la uva, esa uva, ese merlot, lo, lo pisa. Ahora ya no se pisa, iba a decir lo pisamos, pero ahora ya no se pisa. Se machaca con una despalilladora. Se mete unos depósitos de fermentación y, bueno, el proceso de fermentación rápido es que la levadura, se come el azúcar y produce alcohol. Se convierte en alcohol. Ya tenemos ya vino.
2: Básicamente ya tenemos vino. Y entonces, vino. en ese momento, lo metes en barrica lo por separado.
5: A, lo llevamos a una crianza en barricas de roble por separado. De
2: segunda ya, selección esta barrica de en, roble. En
5: el caso, en de, el el caso el, de este. En este, el caso de que se anda de primera generación, pero en el caso de este. Donde le damos nueve meses de crianza por parcela. Nosotros en cada barriga tenemos apuntado tal parcela, tal añada, sí, claro. tal día lo metimos en la barrica. Entonces para quien nos se escucha, aunque este vino tiene
2: cuatro diferentes tipos de uva, se le dio la crianza todo por bien. separado a cada una. Sí. Todo, todo y ya todo. después el enólogo decide cuánto mezcla de cada una, ¿no?
5: Correcto. él va sube el, probando una sube, por una. Sobre los barriles hace su probando continuamente, va haciendo su. Oye, qué difícil trabajo, ¿no? Andar probando todo el tiempo vino. Sí. <risa> <risa> sí. Y ya él decide, pues este año a Nuestro selección, por ejemplo En vez del 30 del Cabernet Sauvignon Le tengo que meter el 35 Porque tiene un poquito menos de potencia Y tiene una potencia más grande de Merlot Voy a aprovechar Merlot Y él ya juega, el hace ahí su magia Y hace la mezcla Entonces lo mete en unos depósitos Que lo llamamos depósitos de cupas Donde él ya hace como, como una mezcla Como la receta sí, 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 Va sí, es añadiendo claro. un poquito de aquí, un poquito de allá Y entonces ya nosotros embotellamos después de hacer ese cupats embotellamos y entonces ya directamente llevamos las botellas a que hagan un reposo a que asienten todas las uvas y en el mismo tiempo que ha pasado de crianza en la barrica, lo pasa luego en nuestra sala de botellero en, en completa oscuridad a 16 grados, durante el mismo tiempo que ha estado, si ha estado 9 meses de crianza mínimo nueve meses de reposo en posición horizontal, con las luces apagadas, dormidito, tranquilo hasta que empezamos a comercializarlo Rico, oh. Y ya cuando el enólogo lo prueba y decide que ya está listo para vender, es cuando
4: lo sacamos de allí, de su cuna. Pues Ya lo ven, ¿no? Todo ese proceso tan largo para poder tener una copa de vino en su mesa, pues vale la pena maridarlo con un plato. Y, y yo creo que pondría a Paco de Lucía con esa canción de Entre dos aguas que me volvería loco, ¿no? ¿Qué opinas, Paco?
5: Opino que, que me, has la fibra. me has
4: tocado
5: la fibra. Paco de Lucía creo que se... A mi opinión, el mejor guitarrista que han visto mis ojos y han oído mis oídos, o sea, sin duda alguna creo que es un maestro de la guitarra y concretamente esta canción creo que me va a llevar a, a, como si
4: estuviera entre México y España, me lleva a mi tierra. Y, Muchas y, gracias por esta canción. Y para los que no lo saben, Paco Lucía falleció en play del Carmen, fíjate, ¿no? Como al estilo negrete, México lindo y querido, si muero lejos de ti, al final estuvo aquí, ¿no?
2: Oye, pues mira, qué, qué buen dato, no conocí eso. Pues vamos a escuchar esta canción y de regreso este, pues les voy a platicar un platito, ¿no? un platito manchego. A ver, imagínense un pisto manchego, mi querido Paco, un pisto manchego con quesito semicurado. No un añejo, porque un quesito curado ese, con un vino tinto va a ir perfecto. Un poquito de miel que también la mancha se, se, se caracteriza por tener muy buena producción de miel, ¿no? Sí, la, la, la miel de la alcarria,
5: Uf. muy famosa. Es, tenemos mucha, mucha miel. En, bueno, pues en un
2: quesito manchego curado o semicurado, este, un poquito de, de miel para el queso si va solo si sí, es un pisto manchego que es el pisto manchego para hacer una idea es el equivalente a las calabacitas a la mexicana, el equivalente al ratatouille de Francia, sí. o sea que es como esta mezcla de, de calabaza, de berenjena, de pimientos ¿no? de cebolla, un poco de ajo, tomate entonces es como, como esta mezcla, como que cada país tenemos nuestra, nuestra forma de hacerlo sí. pero Castilla-La Mancha yo creo que un pistito manchego, queso manchego y esta canción pues estamos ya hechos
5: ¿no? Bueno, pues yo me parece que no me puedo ir de aquí si no lo, si no lo pones así, <risa> no lo vamos de aquí pues ya
2: volvimos a escuchar esta pieza de arte mi querido Juan Carlos, Checo, Paco y antes de despedirnos porque ya el programa se nos fue como vino de Castilla-La Mancha y como diría Sergio Cabalgando como el Quijote este pues invítanos a probar este vino, mi querido Juan Carlos qué etiquetas tiene y antes de que acabemos, este, pues yo creo que te vamos a tener que robar unos minutos más, Paco, para que hablemos de la y podamos reproducir esto en el siguiente programa. ¿Te parece? parece.
6: Venga. Oye, no, pues muchas gracias. Eh, este vino que probamos efectivamente voló, literalmente, ¿no? Y con los platillos y la música, pues bueno, más que antojable esta tarde, además lluviosa, ¿no? Fíjate que Aldonza tiene rápidamente... Eh, un portafolio bastante divertido Primero tenemos un vino blanco llamado Albo Que es eh, Un Sauvignon blanco con un poco de macabeo Muy fácil de beber, muy amigable Luego tenemos en la categoría De vinos tintos clásico eh, Aldonza Selección Y Navamarín que es un Vinazo de verdad que tienen que probar eh, es, es un vino totalmente de autor Es un vino de guarda Y luego tenemos una selección de cavas Que son espectaculares, de verdad Uy, Cava manchega no, o no,
2: si sí, es no, esa, sí es catalana. Denominación, sí. denom
6: ah. ¿Tiene,
2: tiene que ser para que se acaba. Por el, por denominación sí.
5: de
4: origen.
2: Del Penedel, ¿no? ¿Qué? Y que es? es Macabeo, Charelo y Prellada. Y uno
5: de Trepat que tenemos rosero Ah,
2: pues mira, pues Paco, yo soy de los que cuando me invitan yo sí llego, ¿eh? Entonces <risa> yo yo dejo un compromiso en el aire que voy a caer. Ojalá que sea con Juan Carlos y con Sergio y caeremos a la bodega porque de verdad este es una delicia. Mira el programa se nos fue en dos segundos.
5: O sea, Venga. invito a todo a México, me arriesgo a invitar a todo México a que si tienen la oportunidad de estar en Castilla-La Mancha, en Albacete, vayan a visitar nuestra bodega, porque hacemos un tour y enseñamos a la gente dónde hacemos las cosas, por qué... ¿Y cómo hacemos las cosas? Tanto el vino como el aceite.
2: Y este, y ya estando Ay, en Albacete bien. vemos hasta los
4: cuchillos, que hay muy buena cuchillería y, y
5: también... navajas, y navajas.
4: Muy...
2: Andamos, andamos a <risa> navaja
5: tono, de ¿eh? Muy...
4: <risa> Dejar que los perros ladren, como lo dijo el Quijote, que es señal que vamos avanzando y todos a tomar vino, a subir música y a probar y degustar así. Y que... a disfrutar, que de eso se trata la vida. Pues
2: Juan Carlos, mi querido Paco, Checo, muchas gracias. Y no nos podemos despedir sin antes decir nuestro lema de vida, de fin de semana, de siempre, tripa vacía,
3: Coro corazón,
2: señor
1: Alegría. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group. Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?